0: Esto es Cuentos Ya Contados, un podcast de literatura, co-conducido por Samuel, aquí presente. Y hola. Hola. Exacto. Y conducido por Jorge, su servidor. En este le contaré a Samuel un cuento o novela corta, clásico o no tan clásico, del mundo literario, para después comentar opiniones, explicaciones y teorías que este relato nos provoque. Ahora sí, ¿qué tal? Semana después seguimos
1: vivos. Mm, no sé. Ajá, sí. Aquella más vida principalmente.
0: Bueno, después de la gallina degollada tuvo aquella más vida.
1: Oh, espérate. No, no, algo me sopló en la boca. Creo que fueron cuatro idiotas.
0: ¿Todavía te acordabas o no? Es que
1: su madre. Pues.
0: Ah, espera. Que... Antes de, de, empezar... de estarme
1: acordando cada noche, no, pero de que me lo dices y ya... <risa> me a la mente cuatro sujetos viendo una pared, pues. pues de dejémoslo así gente. en la pared. Mira,
0: antes ya sea empezando... yo que
1: solo fuera gente, güey. <risa> antes de
0: empezar, tengo que decir algo. <coughs> The game.
1: Por eso no tienes más amigos, güey. <risa>
0: Llevo planeando esto desde hace como 5 días.
1: ¿No tienes algo mejor que planear una salida o algo parecido?
0: <risa> no, pues estamos en cuarentena. Es lo mejor no, que bueno, puedo hacer.
1: Tienes un punto.
0: The Game, por si acaso. Ahora sí. El día de hoy es un cuento el que les voy a contar. Este viene del autor creado... Creador del horror cósmico y de uno de los personajes más referenciados en el mundo del terror
1: uh,
0: Howard Phillips Lovecraft Se
1: viene, se viene
0: Este cuento lleva como nombre Hechos tocantes al difunto Arthur Jeremy y su familia O abreviado Arthur Jeremy
1: Uy, uh, ese lo iba a leer, pero luego no, no volví a leer el libro que tengo de Lovecraft
0: ¿Tienes uno? Sí No me digas, y te al tomo Creo que sí es que yo, yo tengo dos cuentitos, así colecciones, que tienen como cuatro cuentos cada uno. Y me costó 50 pesos cada uno.
1: Ah, sí, está bien barato.
0: Entonces esa es la que esta cosa, este cuento. Fíjate que... Eh, te lo cuento después, más que ahorita cuando termine
1: el cuento. ya. A ver, Hablamos. Es. Háblame de, de, de Lovecraft. Bueno, sí. Este Ajá. es el
0: último capítulo donde hablaré de la vida, eh, porque se supone que... Uy. Tú tendrías que investigar la biografía de Horacio Quiroga y ahora la de Lovecraft
1: algo más una nieve o qué no no sé si estás trabajando más. en eso estoy trabajando
0: en eso. tienes tío tienes dos meses paseados dos guiones de al menos cuatro páginas
1: cuatro páginas dos meses cuatro páginas qué qué voy a decir que se le murió el perro a los tres años
0: ¿A Lovecraft o a Quiroga Quiroga tienes mucho que decir <risa>
1: Bueno, Hay muchas bien. muertes Demasiadas es que...
0: Entonces, ahí va no. Antes de pasar al resumen Vienen unos cuantos datos del autor El cual iremos conociendo Bueno, ya no, ya lo relato Ya no iremos conociendo más Ahora se supone que Samuel hará la recolección de datos
1: Recolección de datos Estás... para su información
0: Esto es lo poquito mm -hmm. que yo saqué H.P. Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, Rhode Island. Su padre era Winfield Scott Lovecraft. Cuando Howard tenía tres años, su papá fue internado en un hospital psiquiátrico después de un colapso nervioso. Al cabo de un tiempo, se le diagnosticó parecía o parecía no parecía que es una enfermedad que afecta el movimiento. <risa> parecía loco. Perdón,
1: <risa> ah, claro.
0: Bueno, parecía, parecía. Enfermedad que afecta el movimiento voluntario es como un tipo de parálisis. Ah, igual que el, papá de, que el padrastro de Quiroga.
1: Dime que aquí no Su hay quien habla y niños entrando en el peor momento.
0: Y fíjate que en es Estados Unidos es muy extraño. Su padre estuvo 5 años Dime hospitalizado hasta que murió el 19 de julio de 1898. Su madre era Sarah Susan Phillips, una puritana ultraconservadora con quien Lovecraft tuvo una mala relación.
1: Ella
0: se negaba a brindarle cariño a su hijo, pero aún así lo, lo sobreprotegía. Esto probablemente lo llevó a ser una persona extravagante o esa persona extravagante que era y a estar muy alejado de lo... La gente lo más posible. Ay, ay, ay. Lo ah. estas De todo. tantas
1: historias de asesinos seriales, así empiezan. Uh -huh.
0: Lo de cuentistas. De terror. Pues eso es todo lo que diré. Su papá se murió y su mamá no lo quería.
1: Ok. Pues nada, yo nada, en los lo próximos para... meses voy a traer más información de HP Lovecraft Y... Horacio Quiroga. Sí era Quiroga, ¿verdad? Sí.
0: El de
1: Uruguayo. ¿Verdad? El de Uruguayo.
0: <ríe> Fíjate que en el otro, tú dijiste, ¿tú te reíste de Uruguay, pero yo no escuché. Y me quedé pensando, ah, sí, es cierto, el meme de Uruguay.
1: Es Paraguay, güey.
0: <ríe> no, pero también hay otro entre Argentina y Uruguay. ¿No viste esos memes? No. Que Uruguay no, no es nada sino los argentinos, algo así.
1: Los argentinos no son nada sin Maradona ahora <risa> Ah, es broma, es broma
0: Pero tienen a Messi
1: Que luego hay los cuatro que nos ven Que uno, Messi, que dos somos nosotros
0: Messi me sirve No, fíjate, después van a ser Este Gente que tengo regal en Facebook
1: Por favor, dime ahora que no sí. tienen ningún argentino, güey
0: espero que no, según yo no. Okay. Hay gente que no sé quién, gente que no sé quién es, pero no la elimino porque sinceramente no sé quién es. Y qué tal si es alguien importante. Que sube
1: tu huevo pues.
0: No, güey. Pues a veces sí. Empecemos. Ya primero aclaré lo que digo, lo que dije la vez pasada. El cuento es un resumen o reescritura ya por mí. No lo voy a leer textualmente. Y ahora sí vayamos al cuento. Este está dividido en dos capítulos Así que, al final del primero, haremos una pequeña pausa Y diremos, bueno, tú dirás qué te va apareciendo para ese momento Ok
1: Ahora
0: sí, uno Una noche, Arthur Yermin se empapó con gasolina y se prendió fuego hasta calcinarse Nadie se dignó en recoger ni enterrar sus restos quemados esto debido a unos documentos y un objeto en una, en una caja que varias personas descubrieron que y decidieron olvidar.
1: Espérate, 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 es que empezamos mal. Ver.
0: Incluso gente cercana a Arthur niega que este haya existido alguna vez. Así empezamos. Arthur se quemó. Por sí solo. O sea, él solito.
1: Se, se quemó...
0: Se quemó conscientemente de querer quemarse, y nadie lo quiso recoger, ni enterrar, ni recordar.
1: Deja tú, lo, lo extraño es que nadie haya querido recoger, ni siquiera el gobierno.
0: <risa> ¿Por qué tendrían? A ver. Fue después de ver lo que aquella caja recién llegada de África contenía, que Arthur decidió suicidarse de esa manera. Él era de una apariencia y costumbres desagradables para los demás, pero también era un poeta y erudito, por ello nunca le importó cómo lo veían. Su familia estaba conformada por eruditos, su bisabuelo Sir Robert Yermin, baronet, había sido un famoso antropólogo, y su, y su tatarabuelo o tataratatarabuelo, aquí hay muchas descendencias, ¿eh? así que ve contando. Su tatara tatarabuelo Sir Wade Jermyn Fue uno de los primeros exploradores del Congo Y sus alrededores Sir Wade Su tatara tatarabuelo También apéndate los nombres ¿eh? Porque si no te pierdes en la historia Sir Wade, okay. era, Sir Wade Era alguien sumamente Inteligente Tanto que sus críticos lo tachaban de loco Sus propias Hipótesis sobre una civilización primigenia blanca en los adentros del Congo le hicieron incluso una gran víctima de burla para la sociedad.
1: No, sí, tenía que ser blanco porque hashtag Por ser blanco.
0: <ríe> Al final, pues también Lovecraft era racista, así que no es nada raro. Al final, en 1765, fue internado en el manicomio de Huntington. Esa locura se le atribuía esa locura que se le atribuía a la familia terminó siendo hereditaria, pero Arthur era el último descendiente, así que la gente no se preocupaba mucho por ello. Si Arthur no hubiera sido un germin, no se habría podido prever la razón por la cual reaccionó a ese objeto quitándose la vida. La familia no siempre fue así. En retrato se ve que todo era normal antes de Wade. Esto nos dice que la locura familiar empezó con él junto con una ascendencia y un aspecto poco agraciado, donde Arthur era el peor de todos. Arthur era el más feo de su familia. Desde Sir Wade. A partir de ahí.
1: Las primeras o sea, señales de lo <risa> ¿Eh? Un dios primigenio dijo, voy a hacer estos a estos feísimos. Eh.
0: ¿Dios primigenio? Más bien su, su tatara tatarabuelo. Es que el chiste es que su tatara, tatara abuelo, Decía que había una civilización primigenia en África, blanca. Y lo tachaban de loco por ello. Ahora, esta. No, sí, pero un, ahí, un dios
1: Lovecraftiano. Lovecraftiano, Lovecraftiano, tu madre. Ah. Decidió hacer a su familia feo okay? que
0: Ahorita verás. A ver. Aquí hay mucho que se puede discutir de este cuento las primeras señales de locura que se le atribuyeron a Sir Wade fue su colección de trofeos que distaban mucho de hacer lo que un hombre naturalmente colecciona y como principal razón la extraña y estricta reclusión de su esposa ah, y, co y como principal razón la extraña y estricta reclusión de su esposa según contaba Sir Wade su esposa era la hija de un traficante portugués que conoció en África, y, solo sabiéndolo desde la palabra de él, a esta no le gustaban las tradiciones inglesas. En su segundo viaje a África, el más largo de todos, llegaron con él su esposa y su hijo, durante a su hijo que había nacido allá. Por palabras, después de su segundo viaje, llegó a su casa con esposa y con hijo nuevo.
1: No, no. Como ir al paso y llegar con una troca nueva, ¿sí? así de como.
0: No, sí. Nomás que aquí está el turbio de que su segundo viaje fue, o sea, sus viajes fueron a África, así que. Ya sabrás, como que te da la idea más o menos de que quizás. Más bien se, se robó a su esposa, ¿no? Ya ves. Ingleses, 1700, no, mi, bueno, como 1600.
1: Tienes que tener en cuenta que también se la pudo haber comprado, o sea, ingleses, 1600, <risa> esclavismo.
0: Hija de un traficante es portugués plata, ¿no?
1: <risa> Dime loco, pero para mí funciona güey.
0: Según contaba Sir Wade Su esposa era la hija de un traficante Ahí te lo conté eso, dice? En su segundo viaje a África y Ay, perdí Pero ya aquí En su segundo viaje a África, el más largo de todos Llegaron con él, su esposa y su hijo Para su tercer viaje Lo acompañó solo su esposa Pero ya no regresó Ella pero ella ya no regresó. Durante el tiempo que vivió, nadie la vio, ni siquiera los criados. Siempre estuvo apartada en un lugar de la casa, y solo Wade se encargaba de atenderla. A su hijo tampoco uh -huh. dejaba que nadie lo atendiera, a excepción de una mujer negra que se trajo de Guinea.
1: Porque obviamente la, la mucana tenía que ser negra.
0: Cuando Wade... <ríe> Cuando Wade volvió del tercer viaje solo, él mismo se encargó de su hijo.
1: No, Dice se encargó de que lo cuidó o se encargó de. se encargó.
0: Se encargó de lo cuidó.
1: Ah. Se le quita el chiste.
0: Aquí no, no son tan sádicos. Por sorpresa.
1: que me vine preparando mentalmente para esto, bro?
0: Este es más bien, es un cuento donde tienes que pensar. Y acordarte de lo que te estoy diciendo, porque si no te pierdes. Te apuesto a que no te acuerdas de nada.
1: <risa> Como no, si sí me acuerdo de dos cosas. ¿Qué? Uno se llama Arthur, el que se prendió un fuego. El que estaba tan horny que, que murió. Horny.
0: Y luego tenemos a Sir Wade, que es de quien estamos hablando ahorita. ¿Qué que es el.? ¿Eh?
1: Que podemos decir que o robó o compró a su esposa.
0: Y que nunca la mostró en público. Ni, ni a su hijo. Y que después de un tercer viaje a África, este se murió. O ya no volvió su esposa. O Son sea, cosas pues es que hay que saber.
1: ¿Qué tal si se quedó en casa con, con su papá y para pasar la Navidad, pues Lo abandonó. También.
0: En la época del siglo XVIII. Okay, bueno, en esos
1: tiempos era, era penado casi con la muerte, el divorcio o abandono de.
0: De parte de la mujer. Nadie dijo nada del hombre. Ah, nada. <ríe> en la época del siglo XVIII, el que una persona tan culta como él hablara de extrañas ceremonias bajo la luna del Congo, de grandes murallas y columnas pertenecientes a una ciudad desconocida, o de escaleras musgosas. Que bajan a unas escuelas criptas les parecía algo muy descabellado hablaba igual de animales y entes que se escapaban de la imaginación wade decía que eran los pobladores de, de aquella ciudad desconocida después del tercer viaje fue cuando se le notó el gozo que sentía al hablar de todo ello y más cuando estaba borracho al final la manera, en que hablaba de los, <coughs> la manera en que hablaba de las criaturas que vivían ahí fue lo que lo hizo ser encerrado en el manicomio. Este no pareció disgustarle, y a medida que su hijo creció, Wade se fue alejando de la Yermin House, incluso llegando a temerle. El alcohol fue su único refugio, hasta que falleció tres años después de ser internado.
1: A ver, me estás diciendo... Que el papá del niño fue internado
0: Por decir que había una civilización extraña en el Congo
1: Después de que me contaras que el papá de Lovecraft fue internado
0: Ah, sí También son cosas que se contarán después Hay un chorro de puntos que contar sobre esta y cosa y Lovecraft Y, y el cómo su historia va Philip, el hijo de Wade fue igual a alguien extraño. No llegó a heredar la locura de su padre, sino que era alguien estúpido y violento en momentos. To <ríe> Todo el mundo lo odiaba. Tenía un parecido físico a su padre, pero también era chaparro, robusto y ágil y fuerte. Era como esos gorditos mamados.
1: Como una pequeña mamada.
0: Sí. Y fíjate, no es, es literalmente no. ese el, es el estereotipo de, de. sí, de personaje fuerte en, en series. Es fuerte, es robusto y estúpido. Es un estereotipo.
1: No podías ser aguantar, que terminar. <risa> Cerdo.
0: Me quedé aquí. Eh, 12 años después de heredar el título familiar. Se casó con la hija de su guardabosque Y antes de que su hijo naciera Se enlistó en el ejército como marinero
1: Yo no voy a decir <risa> nada de eso, eso es Apli Aplicó de eso. la de
0: Aplicó la de por cigarros Pero más bien estés es voy a la guerra
1: Voy a la guerra porque mi país me necesita
0: Viva la patria más
1: Pero tienes dinero No tienes razón porque qué ir a la guerra Pero mi país me necesita No te importa tu país que quemaste la bandera hace cinco días Mi país me necesita
0: <risa> Fíjate, después de la guerra en América Subió un barco que cruzaba las, las costas de África Una noche en el barco Una noche que el barco pasó por las costas del Congo Philip se adentró en el en la selva y desapareció misteriosamente Y de ella no se le volvió a ver Para este punto, la locura familiar ya era algo aceptado Esto afectó en la vida de su hijo este tenía un aspecto agradable, pero pese a ciertas deformaciones. Su nombre era Robert Germin. Pese
1: parece, a ciertas deformaciones, de... tienes que estar muy bien agraciado para Para que, pese a pesar de ciertas deformaciones, seas agradable. Sí, sigue vista. hablando. Seguiré hablando. Te me cuidas, ah. adiós. Ah. Uh ya se nos fue el conductor de este... de esta ¿Listo? cosa.
0: ¿Sigues grabando tu audio?
1: Sí, sigo. Sí. ¿Y tú? Okay. Sí. Ah, te estás quedando sin pila. Ya llegué.
0: ¿Cómo sabías?
1: Traías algo en la mano. Te estás quejando. Ah. Ah. Me preguntaste sobre el audio. Significa que estabas, tenías en mente tu celular.
0: Más bien era el laptop. Pero sigue la batería. Okay. Para este punto, la locura familiar ya era algo aceptado. Esto afectó en la vida de su hijo, así, ah, Robert Jermin, ¿no? Aquí, Robert Jermin ya estamos hablando del otro erudito que hablamos al principio de los dos: el bisabuelo de, de Arthur.
1: Sí, el, el nieto de, 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 de Will. Wade. es.
0: Fue el primero en investigar las reliquias de su abuelo No Fue el primero en investigar las reliquias que su abuelo había coleccionado de una manera científica Lo que le dio fama a su familia
1: Investigar reliquias y el Lovecraft no sale bien nunca güey. No. <risa> en
0: 1815 Se casó con una de las hijas del séptimo visconde de Brighthawk
1: ah, mamá. Mamá,
0: Con quien tuvo tres hijos de los cuales ni el primero ni el último Fueron mostrados en público nunca Esto Esto por sus deformidades físicas y mentales
1: Obviamente es que era obvio
0: volvieron, volvieron los idiotas
1: El ataque de los idiotas El regreso
0: Agobiado por esto Se dedicó más a su trabajo E hizo dos viajes a África En 1849 Su segundo hijo Neville Que era el menos feo por así decirlo y que tenía una actitud reprochable huyó de casa junto con una huyó de casa junto con una bailarina vulgar para volver al año viudo y con un hijo Alfred quien se volvió el quien se volvió el padre de Arthur Jeremy okay. ne Neville es el abuelo de Arthur entonces okay. listo los amigos de Robert decían que sus, que sus desgracias familiares lo volvieron loco, pero tal vez realmente fue una parte del folclore africano lo que lo desequilibró. Robert se dedicaba a recolectar leyendas en las tribus de las tribus Onga, tribus que habitaban donde su abuelo antes y él ahora habían explorado, todo con la esperanza de explicar de manera racional lo que Wade decía sobre la ciudad desconocida y seres extraños. El 19 de octubre de 1852 llegó a Germing House el explorador Samuel Sitton. Trajo un Samuel? manuscrito. ¿Eh? Ah, Samuel.
1: Ah, no, 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 mis tonterías.
0: Samuel Sitton, dale, tocayo.
1: Tocayo, no, no quiero ni saber qué le pasa a mi tocayo.
0: <ríe> Trajo un manuscrito con información sobre los ONGA y ciertas leyendas que hablaban de una ciudad gris habitada por monos blancos y gobernada por un dios blanco que podían... Por, y gobernada por un dios blanco.
1: No, no querían poner también domesticaban perros blancos, comían carne <risa> blanca.
0: que esto podía ser y podía interesarle a, a Robert? Seaton llegó a decirle algunos detalles importantes que nunca se supieron, debido a que Robert estranguló hasta la muerte al explorador, para después asesinar a sus tres hijos No sin antes Neville salvará a su hijo de tres años Quien también iba a ser matado Robert fue encerrado Y después de varios intentos de suicidio y de, y de no hablar nunca más sobre lo que pasó Murió al segundo año de su condena Por una apoplejía O un derrame cerebral Entonces sí
1: okay.
0: Algo le dijo Samuel a Robert, que lo volvió loco y mató a Samuel y a sus tres hijos, y solo sobrevivió a su nieto. ¿Este es lo que le pasó a tu, cayó La verga
1: nos trajo y la verga nos va a llevar.
0: Sir <ríe> este es sí, Alfred, el hijo de Neville, adquirió el título familiar de baronet antes de los 14 años, pero él nunca fue alguien apegado a la burocracia familiar. A los 20 años se unió a un circo, y a los 36 abandonó a su esposa e hijo para irse con otro, cinco, otro circo, ahora uno ambulante americano. Alfred tuvo un final horrible. De los animales que el circo... No estamos tenía, hablando
1: de que estaba en un circo, güeyos. No solo el final, también el desarrollo fue horrible.
0: Ya ves... De los animales que el circo tenía, había un gorila con un pelaje más blanco que los demás. Alfred Jermin quedó fascinado con ese animal. Pidió amastrarlo personalmente, lo cual, hizo, lo cual hizo exitosamente, sorprendiendo a sus compañeros y al público. Una mañana, ensayando un número en Chicago, simulaba una pelea de box. El gorila logró darle un buen golpe a Alfred que lastimó su cuerpo y su dignidad. De pronto, todos oyeron el inhumano alarido de Alfred. Lo vieron aferrarse al tosco animal, derrumbándolo en la jaula y comenzar a morder la peluda garganta del gorila. What the fuck? Antes de que, pudiera, antes de que pudieran hacer algo, el gorila reaccionó a la agresión y mutiló horriblemente el cuerpo del baronet. Y aquí termina el primer capítulo. Ok. Y ya. Toda la descendencia de, de Alfred ya murió. Y ya lo, todo lo demás es la de Arthur, de Alfred, de, de Arthur. Entonces es un mini. algo que decir de este primer capítulo, un mini resumen. Para que te vas acordando de todos los datos.
1: Estamos de acuerdo que no te debes de lanzar a la garganta de un gorila. Principalmente porque tus caninos no son capaces de arrancarle la garganta a un gorila.
0: Pero si el gorila o sea, te humilla,
1: mira el tamaño de estos ¿eh? El del gorila es como de este tamaño. Y si te humilla, te, te sacas la. Eso. La tienen de 4 centímetros los gorilas. O sea, te la sacas y lo humillas. O
0: sea. Sí, pero compensa. Te paseas su... ahí. <coughs> pero compensa. Mira, como cualquier humano fuerte. No, como cualquier humano este. Eh, con amigo, con su miembro chiquito. Lo compensa estando cámara, mira. Fuertote.
1: Ahora ya me, me acabas de quitar las ganas de hacer ejercicio en mi vida. ¿sí? No quiero que no. se den cuenta.
0: Bueno, no sé Depende de cuánto te quieras. ¿Te quieres mucho?
1: Buen punto. No, no lo suficiente.
0: Bueno. A ver, para que te acuerdes de todo, si es que no te acuerdas de todo te daré un pequeño resumen de todo. Este Wade, el tatarabuelo, -tata -tata era un investigador, se volvió loco y se murió encerrado. Su hijo Philip se perdió en la selva después de abandonar a su familia. Y luego Robert se volvió loco por algo que le dijeron y mató a su familia. Sí. Su Alfred, el nieto de Robert, sobrevivió, pero nunca le gustó la vida de Rico, así que se fue a un circo y lo mató en gorila. Eso es todo lo que ha pasado hasta ahorita. Ahora, si no tienes nada más que decir, vamos al capítulo 2. Es que ¿Qué? vamos o okay. qué?
1: Déjame lo dije... Que sigo sin entender por qué te lanzas al cuellón gol y la aunas.
0: ¿Por qué te humilló? Es que tú no sabes lo, lo que la gente rica piensa que te así si para la gente rica, que el gorila lo humille. Es una falta de
1: respeto. Le, le metió el guamazo el gorila y le dijo, pasaste, güey. Le voy a llamar a Alfredo. Y Alfredo te va a romper la madre, güey. O lo sendo. <ríe> y pues el gorila ha panicado, güey. Dijo, no mames, Alfredo. no
0: Dijo, hasta ahora nunca. Antes de que te hagan el rifle. Ahora, número dos. Es Antes. como
1: si fuera un mi rey con un cholo güey de Rivera. ¿sí? <risa> Antes de que llames a Alfredo, güey, a Simón, a Horacio, ya te navajó 40 veces, güey. Más por los 4 pesos que tenías en la bolsa.
0: 4 vale mucho. ¿Entonces tú dirías que los de Rivera son como los yakuza
1: o más fuertes? Yo digo que son más fuertes que los yakuza, güey. En niveles de poder estaría aquí la mafia italiana, luego los Yakuza aquí, y luego los de riveras por acá. Güey.
0: Esos te matan 10 veces antes de que toques el suelo. Es más, te
1: matan... No, es que ni siquiera y... tocas el no, suelo. Sí. Mata... Te matan y te quedas flotando, te vuelves uno con el aire mismo. ¿no? Le hacen como tanos o sea, sacan el filero. En vez de chasquear, sacan el fileo fua, y tú ya te estás haciendo polvo, güey, te estás haciendo uno con el universo. Te hacen sushi. Te hacen sushi, nada perro. <risa>
0: Número 2. Arthur Yelmin fue el hijo de Sir Alfred, y de una vulgar cantante de circo. Cuando madre e hijo tis, fueron tis, ¿no? abandonados, decidieron instalarse en la Yelmin House. Aprovechando que ya no había nadie que pudiera sacarlos de ahí.
1: Tenían plata una casa, güey.
0: Pues... Y plata. Te, o sea, técnicamente también es tuya. Te apellidas, te apellidas Yermin, ¿no? Bueno, Arthur se apellida Yermin. Pues, y ¿sí? la, casa se llama, la casa se llama técnicamente Yermin House. Es un allanamiento, pero un allan allanamiento legal, ¿no? Hasta cierto punto.
1: Hasta cierto punto. Principalmente porque eres el descendiente del de Jermin, si fueras un primo lejano 30 veces, uh, tal vez no, no, no sería muy correcto que te quedaras con la casa, a menos que ya se haya petateando Arturo y ya te puedes quedar.
0: <risa> la joven madre procuró darle la mejor educación que sus pocos recursos podrían brindar. La casa no tenía una apariencia de lujo, pero el joven Arthur se llegó a sentir muy apegado a esta. Y todo lo que en ella contenía. Arthur resultó ser diferente a, su, a sus antepasados. ¿Eh?
1: Para mí que había porno en esa casa, por eso se sintió tan apegado.
0: Había retratos con poca
1: ropa. Y es lo mismo, pero más
0: grande Poca ropa derivase a un vestido dos centímetros más corto que el promedio.
1: Los centímetros más arriba de tu talón.
0: <risa> Se veía a tobillo y eso ya sabes cómo los pone.
1: Confirmó la...
0: Arthur resultó ser diferente. <risa> es cierto, tú sabes de esas cosas. Arthur resultó ser diferente a sus antepasados, más sensible con sus dotes de poesía y, de... y soñador. La poca gente que sabía de la existencia de la extraña esposa de Wade, decían que esa sensibilidad venía de ella, y otros más afirmaban que venía de su madre. Ese gusto por la poesía lo hacía contrastar con su feo aspecto. La mayoría, la mayoría de sus antepasados tenían un parecido físico, pero Arthur era el peor. No era algo fácil describir su aspecto. Solo se puede decir que parecía de una expresión con formación facial y brazos muy largos que suscitaban una reacción de desagrado para quien lo veía por primera vez.
1: ¡Era horrible! ¡Era muy horrible.
0: No obstante, su carácter e intelecto eran totalmente opuestos a su apariencia. Aunque era alguien más poético que científico, Arthur se dedicó a lo mismo que sus parientes pasados, apoyándose en la extravagante colección de Sir Wade Trataba de encontrar pruebas empíricas de lo que su familia decía. Se centraba mucho en las investigaciones de su tatarabuelo y los escritos de Siton sobre los Onga. Al fallecer su madre en 1911, se dedicó arduamente en sus investigaciones, vendió parte de sus bienes y con eso se pagó una expedición al Congo.
1: Estuvo un año donde los Onga
0: y otra tribu llamada Kaliri. Estuvo un año donde los Onga y otra tribu llamada Kaliri. Ahí recolectó información que lo emocionaba mucho. Mientras estaba con los Kaliri, conoció un jefe llamado Muanu, quien era muy inteligente y poseía una gran memoria. Muano estaba muy interesado por las leyendas que se contaban conocía todas las que Jeremy le contó y supo darles un sustento real a todas. Le habló sobre la ciudad de los monos blancos, esa que su tataratatarabuelo decía tanto y la que según el escrito de Sinton nombraba.
1: la ciudad más resistente. Contaba que la
0: ciudad. Contaba que la ciudad y sus habitantes ya no existían más, que fueron aniquilados por los embangus. Hace mucho. Después, esta tribu se robó a la diosa embalsamada, la cual era un objeto adorado por aquella ciudad, además de posiblemente haberlos reinado. Muano no supo explicar el origen sí. de los monos blancos, pero entendía que la, pérdida, que la perdida ciudad había sido levantada por ellos. Una leyenda dice, una ciudad reinada por monos blancos, donde adoraban a una diosa embalsamada llegaron los embangus, los mataron, y se robaron a la diosa.
1: Actos la muy coherentes con las épocas. O sea.
0: Cualquier, cualquier este año de la historia humana.
1: Gente adorando, y
0: gente adorando, Cosas. personas muertas. <risa> Jervin preguntó más cosas, pero solo pudo sacar una leyenda sobre el origen de esa diosa embalsamada. Según cuenta la leyenda, aquella princesa mono se había casado con un gran dios blanco venido del oeste. Ay, Reinaron los, los blancos. dos en la ciudad por mucho tiempo.
1: <risa> Estamos de acuerdo Reinaron que en la las ciudad... pulgas que había ahí eran blancas. ¿no?
0: ¿De qué? Del mono, ah, el mono blanco. Pues bueno. A ver, ¿quieres hablar todavía? De amarillo, allá? ¿O es? A no, es, ¿no? racismo. Cagaban amarillo.
1: Continúa. <ríe> pues Reinaron los dos en la ciudad
0: feliz, por mucho pues, tiempo. Hasta que tuvieron un hijo y se fueron junto con él. Tiempo después, el dios y la princesa volverían y ella moriría. El esposo había hecho embalsamar el cuerpo de la princesa, colocándola en una mansión donde, donde se le adoraba. Al final, él se marchó de aquella ciudad, y a partir de aquí, la leyenda tiene tres finales. El primero cuenta que no pasó nada más, solo que la diosa embalsamada pasó a ser un símbolo de poder para la tribu que la tuviera. Eso explicaría por qué los embangus la robaron. La segunda hablaba del regreso del Dios con la intención de morir a los pies de su amada. Y la tercera era sobre el hijo de la divina pareja, quien volvería convertido en un hombre que desconocería su verdadera identidad.
1: O sea, el hijo de Arto. Dios volvería convertido... Creo que le copió algo a la Biblia, güey.
0: <ríe> le copió algo a cualquier religión.
1: Principalmente.
0: Arthur ya no tenía dudas de la existencia de aquella desconocida ciudad. Y a comienzos de 1912 logró descubrir las ruin las runas, ¿eh? Logró descubrir <risa> las ruinas no, no, que quedaban no, no de esa. en Noruega. Ojalá. Fíjate que me he mucho con la, con la mitología nórdica. Me encanta su misticismo. Bueno, volviendo al tema. Y a comienzos de
1: 1912.
0: Pito, ¿Eh? Pito. <ríe> a principios de 1912 logró descubrir las ruinas de que, que quedaban de esa extinta ciudad. Civilización. Por mala suerte no pudo hallarse ninguna inscripción y la expedición no contaba con el presupuesto para explorar las ahora enterradas criptas que Sir Güey describía. Un comerciante belga, Bergeren, si lo llamaremos Bergeren, porque no sé cómo se pronuncia. Le
1: ¿Puedo dijo decir que podía que localizar... va a valer belga?
0: <ríe> bueno, según yo, no yo no era los chistes no malos. Belgar, Creo que tú estás superando mi chiste del mimo, ¿sabes? De la vez pasada.
1: Los chistes malos son de y para el pueblo, güey. No te los puedes apropiar, es una habilidad que tenemos todos. <risa> Un comerciante
0: belga, Bergeren, le dijo, que, le dijo que podía localizar y obtener a la diosa embalsamada Como los embangos habían sido sometidos bajo el mandato del rey Alberto No sería muy difícil convencerlos de entregarle a la diosa Arthur, Arthur volvió a su hogar con la esperanza de poseer la prueba que Confirmaba la más loca de las historias de su tatarabuelo tutar, tutar, Mientras esperaba, comenzó a indagar más en la historia familiar En específico en la vida personal de Wade Yermin Había varios testimonios verbales sobre la esposa de Wade Pero en Yermin House no había ningún rastro de su sola existencia Arthur creía que su desaparición
1: Era, era la mujer embalsamada güey.
0: <ríe> Arthur creía que su desaparición tenía algo que ver con la locura de su marido Recordó que su tatara tata, tatarabuela era hija de un comerciante portugués que vivía en África, y debido al conocimiento que ella poseía sobre el continente, lo más probable es que no creyera en lo que Sir Wade decía. Al final, empujada por su esposo a los adentros del continente, en busca de probar que Wade tenía razón, ella perdió la vida. Eso se le dice, eso piensa Arthur. En junio de 1913, Llegó una carta de Bergeren donde decía haber encontrado a la diosa embalsamada. Decía que solo un estudio científico podría determinar si aquella figura era humana o simiesca, cosa que tampoco sería fácil debido al putefacto estado de la momia. En el cuello de la momia se le había hallado un collar con un medallón de oro vacío que tenía grabado un escudo de armas. Según piensa Bergeren, este era de un explorador y los embangus se lo decidieron poner a la figura. El belga también decía que Arthur se llevaría una gran sorpresa y eso, y nada más dijo. Nada no más dijo eso, nada más. En la tarde del 3 de agosto, llegó la diosa embalsamada en una caja allí en House. Fue dejada a la mitad del salón donde se hallaba la colección de objetos africanos.
1: Okay.
0: Lo que pasó después solo pudo ser descrito por los criados, y ciertos documentos encontrados. El mayordomo Suárez. Suámez, Suámez. Sí, El mayordomo Suárez dio el más detallado de los relatos. ¿Suárez es una
1: raza o es un nombre?
0: Aquí es un nombre. Ok. Así se llama un mayordomo. El mayordomo Suárez dio el más detallado de los relatos.
1: Que pasó.
0: <ríe> Cantemos juntos. Arthur pidió a todos salir de la habitación Para estar él solo con la figura ¿En tu sala?
1: Sí ¿Por qué no pensé que te pusieras a gritar? Pues sí, me gritas <risa>
0: <risa> Los secretos que tenemos aquí en este episodio Queremos escuchar qué es lo que dicen Guardemos atención ¿Qué estará sí. pasando? Creo que Samuel ya está. Yo capturaron los en Bangus. Oh, oh. Amigos,
1: creo que hay problemas. Samuel. Muy listo no eres, ¿verdad, chaval? Creo que
0: ha No estoy seguro de si sigue siendo él. ¿Qué pasó? No, no. ¿Sigues grabando?
1: Sí, sigo grabando
0: Ok, ¿seguro? Sí ¿Cuánto llevas de minutos de grabación?
1: 44
0: Ok, sí, vamos bien Entonces, el mayordomo Suárez dio el más detallado de los relatos Arthur pidió a todos salir de la habitación para estar él solo con la figura Al abrir la caja, pasados unos momentos, un terrible grito se oyó dentro del salón a continuación, Jermin abandonó corriendo el lugar hacia la bodega de la casa. No había forma de describir el gesto que su rostro poseía. La servidumbre no supo nada de él, hasta que un fuerte olor a gasolina inundó el lugar y se escuchó como la puerta hacia el patio trasero era abierta. Un mozo de cuadra vio a Arthur salir sigiloso de la casa, empapado, y dirigirse al pantano cercano. Una llamada se alzó en el interior del pantano, y la familia Jermyn había dejado de existir. Se quemó. ya volvimos a quemados. El por qué los restos Volvemos quemados de Arthur Jermyn. 43 Yermin? quemados. Nos faltan 44. Más dos guachicoleros.
1: Yo ellos Arthur Jermyn. No, esos se quedan solitos.
0: Los... No? Fíjate esta en Popa Gasolina era guachicol era guachicolero ah,
1: robando robando petróleo de de África y luego prendiendo un cigarro para festejar.
0: <ríe> para festejar porque ahora tiene una reliquia africana en su casa el por qué los restos quemados de Arthur Jerry fueron, fueron abandonados sin ningún entierro se debe a lo que se encontró más tarde en especial lo que la caja en especial lo que la caja contenía. La diosa embalsamada era algo ripilante. Estaba casi comida por los gusanos, pero se podía distinguir que en verdad era un mono blanco mumificado, perteneciente a una especie desconocida menos peluda y muy parecida al ser humano. Se encontraron dos características particulares okay. en la figura que corresponden de manera grotesca con los escritos de Sir Way Jeremy y con la leyenda africana del dios blanco y la princesa mono. Estas dos características fueron el escudo de armas que estaba grabado en el medallón, que era nada más y nada menos que el escudo de la familia Yermin. Y la segunda, con respecto a la sorpresa de la que Valheren hablaba, era un terrible parecido que la diosa embalsamada compartía con Arthur Yermin, Respetables integrantes de la Real Academia de Antropología quemaron a la momia, lanzaron el medallón a un pozo y niegan rotundamente que Arthur Yermin haya existido alguna vez.
1: Y todos los yermin, ¿no? Eso
0: fue el cuento de Eso fue el cuento de hechos tocantes al difunto Arthur Jermin y su familia, abreviada Arthur Yermin. Y ahora cuéntame tu opinión sobre la historia antes de pasar a la parte de explicación y análisis.
1: Denso
0: ¿Qué te pareció? Está revolujada ah,
1: ¿verdad? Está quebramento, está quebramento Sí
0: Yo me acuerdo cuando leí por primera ver.
1: vez ¿Cómo? Me estás diciendo que el dios era white O White o pues no me acuerdo Y la esposa de White era Era un, un, una mujer mono <risa> Y por eso empezaron a salir feos
0: Sí. Ciertamente y y sí se
1: petateó eso. y por eso la embalsamaron.
0: Ahorita te diré ¿Vale? con los puntos que siguen, te diré bien, bien cómo va todo esto. Pero a fíjate, ver, yo cuando lo leí por primera vez este cuento, este, me acuerdo que, no me acuerdo si lo entendió o no, pero no me acordaba de ese cuento. Creo que no lo había entendido a la perfección. Y ahorita que lo volví a leer, dije como de, no mames, o sea. Entendí todo y entendí este, los puntos de que el, el propio cuento ya te dice desde antes cuál es la cuál es, cuál es la solución, la explicación a todo esto desde mucho antes y ya te diré los relatos tú primero dime, ¿te gustó o no? Claro que sí. Sí, estuvo bueno. Ahí me traía más que en el anterior, pero. Tenía que estar hilando todos los ah, hechos de una manera. <risa> bueno, ahora sí vayamos. <risa> Sección de explicación, teorías, análisis y reflexión. Primero diré algo sobre Lovecraft. En este relato hay cosas de la vida personal de Lovecraft que resaltan y usan en otros cuentos. Uno es la ausencia de su padre y su daddy, sus daddy issues. Y dos... Su madre, clasista y ajena, esto probablemente hizo que Howard generara cierta regresión, represión hacia los linajes familiares, culpando a su familia de las tragedias presentes, justo como se plasma en este cuento. Esto en pocas sí, palabras sí. es que Howard usa mucho el tipo de, en sus cuentos usa mucho el recurso de que es culpa de tu familia que te vaya mal. Pesa mucho ese tipo de cosas. Por ejemplo, aquí pues es culpa de sus antepasados, por la que él sufrió todo esto.
1: Era horrible y se cogió un...
0: Ahora, bueno. fíjate, tú ya lo dijiste, ¿no? ¿Sabes cuál es la explicación de todo el misterio del de cuento? Te acuerdo que no pues hay muchas teorías. O sea, no, pero hay cosas que están chidas de ver, de parar de, de saltar de pues ya sabes, ¿no? la, la gran explicación a este cuento es que la diosa embalsamada realmente fue la esposa de Cigwait de la abuela de Arthur, ¿no? Eso ya sí. se da a entender al final del cuento, ¿no? O en alguna parte tú ya logras unir ideas. Pero a los puntos que yo saqué, que se me hicieron como resaltar de la propia historia, ¿no? Ve. Una es la leyenda del dios blanco y la princesa mono. Si te fijas, como va la historia de la leyenda, cuenta que un día llegó un dios blanco del oeste a esa ciudad y se casó con la princesa mono, tuvieron un hijo y se fueron de ahí. ¿Okay? Entonces, después de eso, volvieron solamente la esposa y el dios, donde ella murió y tiempo después el tipo se fue. ¿Ok? Sí. Y los viajes de Wade, si te fijas, son. Su primer viaje se va. Y su segundo viaje, que fue el más largo, regresa con esposa e hijo. Que sería cuando se van de los dioses, se van de su ciudad. Pues son Wade y la esposa, y su hijo se van, y Philip. Y en su tercer viaje, solamente van la esposa y Wade. Y regresa Wade solo. Porque Dios en pues murió en su ciudad. Sí, sí. O sea, ahí ya te a entender que son la misma persona, ¿no? Son la misma historia. Ya veo por qué se volvió loco, ¿no, el güey? Echándose a un mono. Seguro él inventó el SIDA.
1: Posiblemente.
0: <risa> murió de SIDA. También puede ser.
1: Entonces se explicaría también muchas de las deformidades uh -huh. Y problemas. Después de
0: eso pues todos salieron Todos salieron con rasgos de simios Que pues decían feos Porque nadie, nadie pensaba que eran simios
1: Nadie no pensaba y... que tuvieran en su mente Un antiguo eh, uh, uh, Es que no
0: <risa> Y había, fíjate, hay algo que Probablemente sea mentira esto pero yo creía, cuando estaba leyendo por segunda vez, yo creía que la mujer negra que cuidaba a su hijo era la esposa. Pero creo que no.
1: Racista asqueroso.
0: <risa> no, pues que fíjate, solamente ella cuidaba de su hijo y cuando volvió a ese tercer viaje, fue Wade el que cuidó de su hijo. O sea, o corrió, corrió a, a la mujer, que en sí es, creo que es muy ojete, ¿no? O sea, la saca de su país no sé si y luego la, la deja desempleada en Inglaterra.
1: Hasta cierto punto puede ser.
0: Probablemente quedó vagabunda por un buen tiempo. el ah, desempleo. Y otra, que va acorde con la leyenda si te fijas. Un final de la leyenda cuenta que el hijo de estos dioses un día volvería. Como un hombre pero sin saber quién es. Y la muerte de Philip, o la desaparición de Philip, cuenta que él se adentró en los bosques o selvas del Congo, para nunca ser visto. Uh -huh. O sea que puede que al final sí haya regresado, dijo pródigo, Convertido en hombre sin saber quién es realmente. Ay, se fue. Hito. Y otra explicación con esto es la locura de Sir Robert Jeremy. Que probablemente lo que le dijo Sikon sí, fue la verdad. O sea, Robert supo desde un principio, en ese momento supo que su abuelo se había echado a la diosa embalsamada y que ahora ellos eran descendencia de una un híbrido mono-hombre. Entonces, pues él mató a su familia para tratar de eliminar pues ese esa descendencia su, ese rato genético, esa descendencia. Por ello mató a sus hijos e intentó suicidarse después. Y también por ello quería matar a su nieto, pero pues no lo logró. Otra pista es la conexión de Arthur, no, la conexión de Alfred, que tenía con el mono blanco, con el gorila. O Solamente sea, se sentía tan, se sentía pegado a él porque pues tenía rasgos de mono también, Alfred. Y otras cosas son A ah, los efectos físicos y mentales pues ya sabes la cruza de especies nunca sale bien a menos
1: que seas el...
0: caballo y burro
1: pues fíjate los ligres salen con retraso
0: <risa> pero quien no quiere un ligre
1: tienes un punto creo que solamente
0: momentos? creo que la única cruza que sale bien es el caballo y el burro o el burro y la yegua y sale el asno, no, sale la mula, que digan
1: Pues bien, bien, que tú dices? Bien, ¿no? Bueno,
0: bien, bien, no se puede reproducir, pero... creo que para algunos eso es un plus
1: <risa> Ya que no se... que no se tropiece con su existencia y mm...
0: uh -huh, uh -huh. Pues creo que hasta eso es, es un poco... Algo que se puede decir por ahí es que cuando empieza el episodio, hay un pequeño prólogo que nos habla sobre lo horrible que es la ciencia, no, la naturaleza, la vida, y la ciencia también, para el ser humano. Y también nos dice que si el ser humano conociera la verdad de todo lo que la ciencia puede hacer, estos se volverían locos y acabarían como Arthur. Que ella nos dan como un, un prólogo si te fijas a lo que va a pasar a lo de. Ahí. Pues la ciencia fue lo que los volvió locos, una cruza entre especies posible por la naturaleza, fue lo que los condenó
1: a la munición. Estuvo volviendo locos, hacían la munición cada que podían. ¿Tú algo que decir? No, la no. verdad es que me dejaste sin palabras. Es, está más bizarro que el cuento anterior Pero Sí, digamos que no. Es, no es terror
0: sino es como Pues sí O sea, está Uy, no sé <risa>
1: uh.
0: Uy Pero sí, Siento que a mí, tengo me, a mí me gustó yo, yo sí me sentí súper emocionado uh -huh. cuando, cuando comprendí el cuento Y me puse a sacar todos los puntos A reducir
1: fue bueno, fue bueno, buen cuento.
0: Entonces este es nuestro primero, fíjate, este es nuestro, nuestro adentro a Lovecraft. En, el, en este segundo capítulo. Fíjate que iba a traer un... Pensaba en traer como primer cuento mi favorito. Pero dije, no, me lo voy a guardar para después porque... También es como de los más... Como de los más... Favor, no sé si es favorito, sino más bien como uno de los más famositos de Lovecraft. Que no tiene que ver con los dioses y, y esas cosas. Se dije, no lo voy a dejar para después porque está chido. Es el único cuento que me ha causado oh, un terror, ter terror. Pero con esto empezamos
1: con Lovecraft. ¿Entonces pues sí? Y eso vamos fue. a continuar con otro John autor me... o vamos a volver a Quiroga de, No No,
0: okay. no el, el siguiente de Quiroga no, sí. está cortito Y sinceramente no. El siguiente no. de Quiroga creo que no tiene mucho que decir Va a ser un capítulo muy cortito Sinceramente okay. Pero después ya nos entraremos, a, nos entraremos más en el mundo de Quiroga Y sus Historias Pues ya ves Halo. Sus historias realistas <risa> Y nos adentraremos también a Lovecraft y sus historias muy extrañas
1: Dora
0: Que tienes que leer como tres veces para entenderlas Fíjate Ahorita estoy haciendo el, el guión El resumen para el cuatro, cuarto episodio Y nada van
1: dos hijos
0: Y es la historia ¿Eh? Es la bueno, historia bueno, bueno, dos, relaxa, más raja. larga hasta ahorita. Es la más larga hasta ahorita y la más complicada de resumir para mantener la esencia. Ya okay. sabrás. Voy apenas a la mitad. Suena
1: buen ardo, suena buen Está
0: bueno, está bueno. Este ya tiene, ya tiene más el estilo Lovecraft
1: es que lo que no ha sido mucho de de traumarte de guamazo sino poco a poquito
0: y además de que es un cuento súper raro o sea no sé tienes literalmente sacaremos todo al momento de en, en que lo cuente porque no tiene tantas cosas que es como que me tardaría un chorro en investigar todo así que mejor investigo lo primordial y acá cada aquí comentamos lo que nos aparezca al momento.
1: Primordial como los dioses o esto, perdón.
0: Entonces sí, hasta aquí todo. ¿Ya nada más que decir?
1: No, nada más.
0: Para acabar. Hasta aquí el segundo episodio de Cuentos Ya Contados. Conforme pasen los episodios, seguirán trayendo más historias Lovecraftianas. Mi idea es no traer dos episodios seguidos del mismo autor, así que se alternarán los cuentos de Lovecraft y de Quiroga, junto con otros autores que vendrán después. No hay nada más que decir, además de un pequeño aprendizaje. ¿eh? Ahí verás. Ahora, intentaré implementar aprendizajes al final de cada episodio. Así que, no no que nada te amasas con decir. un
1: mono, de no ninguna forma. Vaya, es todo el aprendizaje que saqué de aquí. O sea, nunca te metas con un mono. <risa> es parecido. De ninguna forma posible te metas con un mono.
0: Ahí te va el aprendizaje. Mira, si eres alguien feo y los demás huyen de ti, no te preocupes. No es tu culpa. Puede que uno de tus familiares haya sido un mono. Así que tranquilo, gente fea. No es culpa tuya. Es culpa de tus padres. Ya Aunque ves que eres así tan peludo. Un no, sé. ¿Tienes familiaroso o qué? Sí. Nosotros fuimos cuentos ya contados con Jorge y Samuel. Ahí, tiro mi agua. Y espero sigamos, espero sigamos vivos para el siguiente episodio. Bye.
1: Con pocas ansias. Adiós.